0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música, 8-Track, un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track, mi nombre es Checo Sound y hoy es sábado 24 de julio. Pues digamos que... Segundo día de las Olimpiadas en MBS, por supuesto, están toda la información acerca de las Olimpiadas, pero me saca mucho de onda que las empiezan antes y entonces sí. empiezan a ver como ya algunos eventos, algunos partidos,
2: ya México, pues tuvo a bien golear a Francia, lo cual a mí sí me sorprendió mucho. No, y en softball ya perdieron sus tres partidos, que ha estado bien triste porque he visto sí, a los tres. Sí, no. Y
1: bueno, vamos a estar platicando muy poquito porque ustedes ya escucharon a los expertos en el deporte que son los balones al aire. Nosotros somos unos humildes campesinos que le queremos traer un estreno esta semana y es Camilo Séptimo con la canción Veneno. Así vamos a arrancar este programa llamado a track por MBC 102.5.
3: puedo parar un instinto animal que no sé cómo controlar. No sé si es normal que te quiera soltar, pero siempre vuelvo hacia ti. Go to
1: Una de las bandas más importantes de los últimos años es Camilo Séptimo, la canción se llama Veneno, tiene dos días que salió, eh, han estado sacando bastante sencillos, de hecho este es su sexto sencillo, pues casi no suena ochentera creo, eh, da, es un rolón, a mí es, me gustó casi mucho. Casi no suena como todas casi sus canciones, no, ¿No? no, fíjate que son bastante variadillos, de hecho a lo mejor en una de esas van a venir la semana que entra. Y vamos a estar platicando con ellos y haciendo cos con ellos y hablando de cosas extrañas, como en este programa luego, su luego suele pasar. A veces, nada más. Y bueno, vamos a las noticias. Te voy a hablar de Superman. Va a salir una serie de Superman. Otra. Ponte la no, canción. No, no había salido, pura película. Es pura película y Smallville. Que a mí Smallville hubo un tiempo que me gustó, luego ya me aburrió. Había realmente. una de Superman de serie animada, hace como unos 20 años Sí, era como estos dibujos como medio retro y a mí también me gustaba. Dos cuadrados. Ajá. Y bueno, fíjense ustedes que Michael B. Jordan eh, se asoció con HBO Michael B. Jordan tiene una productora y se asocia con HBO para hacer una serie de, de Superman Pero no va a ser el Superman que nosotros conocemos Es Balzot, que es el primer Superman negro que hubo en los cómics Esto creo que es una edición muy importante y muy inteligente Porque J.J. Abrams iba, quería hacer con él mismo una película de que, que él interpretara a Clark Kent entonces va a pasar lo mismo que pasó con, te con la sirenita y que ha pasado con todos: que es de, ah, pero si sí, cada claro, gente es blanco. Porque no. no falta el que es políticamente incorrecto, el correcto, el que entonces este, quiere que todo sea como los <risa> estándares y tal. Y entonces lo único que ocasionas es que
2: divides a la gente. Perdón, vas. No, yo digo que yo entonces yo soy incorrecto. Porque yo digo que si así se ve en el cómic, así debe salir. Pero si sí, la verdad, yo un Superman también... Negro,
0: fue sí. pues después de la Falto... muerte,
2: ¿no hubo como cuatro Supermanes? Creo que sale oh, sale anterior. como en el. ¿Qué es? La muerte de Superman es 98. Es que me acuerdo que se 99. muere Superman y empezaron a salir los cómics y era, creo que cuatro historias diferentes con cuatro supermanes nuevos. Y uno, y uno de, de, de esos es Ajá. Y Balzod la verdad,
1: pues está... O sea, la historia es buena de Balzod Creo que puede ser interesante. Ya contrataron un guionista para hacer toda la adaptación. Y Michael B. Jordan creo que lo podría hacer bastante bien. A mí me gusta mucho en las de, en las de Rocky, que ya es otra versión, que es la del de hijo que se llama... ¿Las de Creed? Julián. No, <risa> bueno, no el hijo de, de Apolo, Creed, <risa> Creed. se Llama Creed. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, eh, a mí me ha gustado bastante ahí. También estuvo en la de Pantera, eh, Black, Panther, Black Panther. Y a mí no la me vi. gustó también. Está buena Black Panther. O sea, está como... No, bueno, a mí sí me gustó Black Panther, la verdad. Ya iba como a encontrarle algún defecto, pero no, <risa> pero no a mí no. sí me gustó. <risa> ya la veré. Está muy de morros. La verdad, está como muy para chavitos, pero me gustó bastante. Pero bueno, ya entonces tenemos serie... De eh, Superman que está ya produciéndose Ya está, nada de salir amigos míos Pero lo que ya tenemos son medallas olímpicas Y por eso vamos a ponerles esta canción Que no sé cuál es <risa> <risa> bueno, Gustavo ya es que se, se pone de DJ y, y que luego no entran las canciones Pero bueno, mientras tanto Fíjate que ya tenemos medallistas Ayer yo estaba viendo a los mexicanos en arco Y flecha, ¡ay, ahí está ¡Ay! ¿Qué, ¿Qué canción era Gustavo? Bueno, lo que es me... una épica Flechado estoy de Timbiriche <risa> Ah, sí, es de Vaselina, versión de Timbiriche que Es una gran canción, la verdad No te tocó porque estás muy chamaco Pero yo era, era un tía, bebé sí. también, que sí me acuerdo Tengo una gran memoria Y entonces, los arqueros mexicanos Tienen la, la medalla de bronce Ayer yo los vi con Alemania En la madrugada de hoy Estuvieron ya peleando contra Corea del Sur Por el segundo lugar Y pues sí los aplazaron un poquito Porque quedaron 5-1 Pero ellos de verdad lo hacen muy bien Y bueno, todavía esto es en, en parejas Les toca todavía en individuales se llevaron la medalla de bronce, les fue bastante bien, creo yo. Y, bueno, ellos son unos personajazos llamados Alejandra Valencia y Luis Álvarez. Alejandra Valencia era diseñadora gráfica y de pronto le llamó la atención el arco y la flecha y lo hace bastante bien, un temple que ni Lego las en el Señor de los Anillos, hermano. Entonces, la verdad, pues a mí sí me gustó, yo sí bueno. las estoy viendo, porque aparte, como que yo estaba con algunos prejuicios acerca de las Olimpiadas como que no se me antojaba, era de, es pues que sin creo que público, no, es, como que como sin que público pierde mucho el alma. Pero no podían haber sido en un mejor lugar. O sea, Japón es un
2: lugar que sí va a guardar las normas y las restricciones y tal. Y creo que está bien que estén allá entonces. Sí, creo que ya hasta querían ponerle como una sanción al equipo de béisbol mexicano porque rompieron una de las reglas. Sí. Y conociéndolos allá, sí los van a sancionar. Yo, yo vi lo del arco. Y me dio mucha risa porque el, el chavo que es el que ganó la medalla. Sí, a, le, a Luis Valverde. Luis, es igualito al luchador a Conan. Y trae sí. hasta su paliacate. Entonces yo estaba de, vamos Conan, vamos Conan. Y sí la armó. <risa> Pero lo hacen bastante bien. Y bueno,
1: está el voleibol, el voleibol de playa. Les voy a ser honesto, Sí, por supuesto que el de chicas. Y por supuesto que digo, bueno, o sea, sí, sí bueno, se echó un, un taco de ojo. Pero de verdad el voleibol, el de salón y el de playa. Como que el de Chavas es más constante en cuanto a jugadas. Y, te, y bueno, estaban las brasileñas que de verdad son unas bestias para el voleibol de playa. Todavía el de, el de, el de Sala a mí no me ha tocado ver ninguno de los eventos. Pero de verdad las, creo que las olimpiadas sí hacían falta. A mí sí, me, a mí sí me da gusto estarlas viendo ya ahorita, ya después como a, a caballo pasado. Y también tenemos seis medallas, pero no en este tipo de olimpiadas, sino en las de matemáticas. Ah, esos están padres. La, para todos los maestros que nos metieron sí. miedo en las matemáticas... <ríe> váyanse al demonio qué bueno que estos chavos no les metieron tanto miedo porque o sea vale la pena que algunos otros sí puedan como superarlo y todo todas se fueron a san Petersburgo y fueron seis ganadores Omar Astudillo Pablo Valeriano Tomás Cantú Daniel Ochoa Alejandro Reyes y Emiliano Ramos se llevaron cuatro medallas de bronce y dos de plata y para ellos va dedicado el siguiente mambo que es de un grupo que se llamaba The Sounds la canción es Painted by Numbers de su disco Dying to Say This to You del 2006 este es el segundo sencillo de su segundo disco, disco que la verdad jaló un poquito menos que Living in America porque ese hicieron sí un disco totote los sí. sounds, el primer disco, chéquenselo, no se van a arrepentir así, vamos a escuchar esta canción en A-Track por MVC 102.5 Son una de las bandas más importantes de Suecia, ¿no es cierto no? Pero es una super banda, la verdad. Son los sounds. La canción se llama Painted by Numbers, del disco Dying to Say This to You, del 2006. Gran canción, gran banda. Escuchen el primer disco, se llama Living in American. Se los prometo que no se van a arrepentir. Suena como a Blondie, pero con punk. Está padrísimo. Nosotros vamos a un corte y regresamos con Radar. Vamos a hablar de religiones extrañas y curiosas y cosas así. No tardamos nada. Vamos. Y ya regresamos a A-Track por MBS 102.5 Y antes de entrada una de las secciones más eh, polémicas que tenemos en este programa No sé, pues hay que ponerme así como para que diga
4: ¡Ay, güey! Sí, está muy polémico el, el vamos vamos vende, sí, Por sí.
1: supuesto tenemos No tenemos dinámica, entonces estamos dando consejos Si usted gusta, por favor, eh, métase a, a eh, Facebook A-Track Clásicos Y también les vamos ahí a, a resolver todos sus problemas Como el de Mónica Berenice que nos pone Quiero comer pastel, pero siento culpa de comer tanto pan. ¿Qué hago? Pues, no sé, hace a un lado la culpa y sigue comiendo. Digo, al final de cuentas, ¿de qué nos ha servido tener un cuerpazo, Carlos? ¿Eres feliz en el amor? No. Ahí está. Entonces, ¿para qué quieren? <risa> Ni con mi peso. La, pierdan la figura, hombre. Al final de cuentas, usted es el gusto. ¿Qué tal que el día de mañana se cae de una escalera y se pega en la panza y ya no puede volver a comer usted pastel? Mejor que reactivar la economía, entonces. Por supuesto. Consuma pastel y pan y todo. Sí, vayan, eh, vayan, ya no está abierta una que se llama La Camelia que estaba bien sabrosa, pero bueno, en fin. tenemos. Hoy vamos a hablar de religiones, y como bueno, ya hemos platicado en algún otro momento, las religiones realmente nacen porque el, por la necesidad del hombre de que algo más grande esté sobre él. Digamos que, por ejemplo, en, hace muchísimos miles de años, de pronto llovía y a lo mejor se daban las cosechas, y entonces salió un dios de la lluvia, y salió un dios del sol, y salió un dios de las noches, y poco a poco fueron como saliendo otros que te daban cierto poder sobre la gente, etcétera, etcétera Se fueron dando las religiones y bueno, ya hasta las que conocemos el día de hoy Y hoy vamos a hablar de las religiones más raras
2: Y Carlos Martínez nos va a decir cuáles son estas Carlos, por favor Les traigo como un top 5 Ay, por si usted aún no se ha decidido y quiere adoptar una nueva o no le gusta la que tenía ¿Se puede cambiar? De hecho, la primera que traigo, creo que a ti te va a gustar. A ver. A lo mejor te conviertes a esta. ¿Qué es de hamburguesa? Ahí también me gustó, ¿no? Esta es la religión preslitariana. Pres. Preslitariana. Pres ah, Elvis Presley. Por Elvis Presley. No, sí, entonces sí, sí le entro. Tiene sus seguidores, tiene su religión. Eh, le, lo conocen no como el Rey Elvis, sino como San Elvis. Mira, qué bonito. Se creó en 1992 y está súper bien organizada. Tienen 31 mandamientos... La mayoría son cosas que hacía el rey uh -huh. O bueno, San San, San Elvis, Elvis, por supuesto o sea, Ent si entre ya tienes que, que comer tocino <ríe> Y claro. muchas cosas La dieta de los
1: últimos años de Elvis Presley, de verdad usted no la quiere en su vida ¿eh? pues se va a morir Afortunadamente no incluye pastillas
2: Ah, qué bueno, ya con las sí, anfetaminas sí, sí, sí. Sin las anfetaminas todavía usted puede vivir unos cinco o seis años más y la oración está muy padre porque en lugar de hacer oración lo que tienes que hacer es al menos una vez al día mm. este, Buscar así como tus puntos cardinales y voltar hacia donde esté Las Vegas Ajá. Y, y tienes por obligación al menos una vez en tu vida peregrinar a Graceland Claro. Que yo sí lo quiero hacer, tengo unas ganas de ir Uy, está, O sea, es que estás viendo
1: todo el museo, Ahí están los coches, están la sal, to, todo, todo Yo nunca he ido, digo, o se ha ido, yo soy como John Fogerty. hablo de las cosas que nunca he visto <risa> John tenía ¿no? sí. Que había ido como al valle Y todas esas partes Y componía así como de Como mental O sea, yo me imagino O sea, por fotos que ves y
2: todo Pero debe ser Vamos El otro día vi la casa Donde nació Y es una mini-mini casita, bien, bien pobrecitos, padre, sí.
1: hermano No, hombre Y el papá estaba Luego estuvo en la cárcel Y la mamá apenas Podía
2: sacar la casa No, te lo juro Que es una de las vidas Más, más bonitas sí. Hay un video en YouTube Búsquenlo Van a, a su pueblo natal Y van a la tienda Donde compró su primer guitarra Chupelo, Mississippi Ajá, exacto Vayan, esta, se ve que está bien padre, me dan ganas de ir y yo ni toco la guitarra, ganas de ir a comprar. Vaya. Sí. Pero bueno, vamos a la siguiente, esta sí está un poquito más extrema. Uh -huh. El nombre está muy agresivo, aunque a lo mejor no está tan agresiva la uh -huh. religión. Es la Iglesia de la Eutanasia. Y no, no quiere decir que se vayan a matar ni nada de eso. Cuando la necesites. Fue fundada por Chris Corda y tiene un único mandamiento, es lo padre, no hasta aprendes uno, está que... fácil. Ajá. Es no procrearás. Así que ustedes, de esas personas que no piensan tener hijos, esta puede ser una religión buena para ustedes. De hecho, se supone que lo que ellos buscan es eh, la, reduc la reducción voluntaria de la población. Ajá. Está padre. Hay algo que sí no me gustó porque dicen que se basa en el suicidio, el aborto, el canibalismo y ah. la sodomía. Como que el canibalismo mm. ya está medio grave. Sí, pero... no, ya. Y, ¿Y la sodomía y qué más? Y el aborto. El, el, es, es, están a favor a favor, ah, okay. a favor de todo suicidio aborto eutanasia ah todo no sé todo. lo que,
1: bueno de alguna forma seas sí lo que quieras pero pero, pero, pero llevado al extremo o no hermano no. sí eso está
2: feo ajá y luego qué otro bueno la de después leyes hasta ahorita mi top vas ganando esta está bien extraña esta de hecho me la presentó aquí el señor Gustavo Moneda no sé si él es seguidor o no esta es el pastafarismo no es el rastafari, no es el rastafarismo no es rastafari, esto es como una versión extraña el pastafarismo ajá esta se fundó en el 2005 por Bobby Henderson y adoran a un monstruo de espagueti volador. Se dice okay. que este ser de espagueti que voló este y llegó a la Tierra y creó el mundo hace 5.000 años. Ok. Y dicen que el problema de por qué no se desarrolló muy bien el mundo es porque este dios estaba borracho cuando lo hizo. Caray. Lo más curioso mm. es que de las religiones que les voy a hablar es la que más seguidores tiene, tiene millones no, de seguidores. es cierto,
1: ¿en serio? Sí. O sea, el, el Pastafari. El Pastafari. Bueno, pues allá ustedes. Ajá. Y si luego, les gusta el más... espagueti
2: volador. Sí, sí me gusta. Pueden ir. No sé si volador, pero sí como al... Oye, pero de plano... Ahí vamos. Ajá. <risa> Esto está padre. Vamos al siguiente. Esta no se las recomiendo, pero okay. la queríamos meter para que vean que hay de todo. Ajá. Uh -huh. Este es el movimiento de la creatividad A mí me llamó la atención por el nombre Y dije, ah, está estar padre Y no, no está nada padre Esta fue fundada por Ben Klesen en el 1973 Por cierto, el fundador ahorita está en la cárcel Ok Porque creo que asesinó a alguien, no sé qué pasó ¿Cuál es? Y habla de que la raza blanca Para que veas cómo está bien rara, eh, La raza blanca es el origen de la ciencia, la cultura la civilización y el progreso humano. No, pues estás, estás mal, hermano. Porque si éramos nómadas, los primeros eran las, la gente de entonces color está, más erizón. Esta tuvo muchos seguidores hasta que lo metieron a la cárcel. Todavía existe, pero ya está como muy bajoneada. Ya, como la... Entonces, como que no. ¿Y no pusiste la de Maradona en una de esas? Eh, hay otras, así, Mejores. menciones especiales, así okay, de rápido. Super, venga. El yedismo. Claro. Los que creen en Star Wars. Claro la cienciología. Ponce un saludo. Él, él, sí, <risas> ¿El es es, 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 la cienciología que está muy de moda, sobre todo en actores, que la creó un escritor de ciencia ficción. Estaba sí, bastante sí, extraña sí, también. Esto este está muy padre. El Dios Trum. From, perdón. Este Frum era un militar de la Segunda Guerra Mundial ah. y llegó a una isla, este, llegó a una isla o a algún lugar así extraño. Y, es, y la gente que lo recibió creyó que era un dios y ahora lo veneran a él. Ok. Pero vamos, a la mejor, al número uno. Esta yo creo que sí le entraría. Los adoradores de Rambo. Sí, la verdad, sí. Porque es un es, es de hombre, sí sabía. Y se cosía a sí mismo. <ríe> en Papua Nueva Guinea hay un. una región donde viven los Kumala. Uh -huh. fueron visitados por un antropólogo. Y, les, y, y resulta que este antropólogo era muy fan de Sylvester Stallone, entonces él les ponía ejemplos de cómo era la vida en otros países y ver cómo reaccionaban poniendo películas de Stallone. Resulta que les gustó tanto Rambo que, que estas personas creen que es un salvador que algún día va a llegar a su pueblo y los va a liberar de su gobierno. Sí, Así sabes. que ellos esperan la llegada de Rambo. ¡Esa está padrísima! Perfecto. Pues bueno, esas son las religiones más
1: raras y sí, de verdad, sí... Me quedo con la Delvis de Presley Chance mi segunda sería la del espagueti Yo estoy sí yo creo que la Delvis de Porque yo sí quiero ir a Graceland vamos ahí lo cumplimos Un día ya voy a sacar mi cosa Esta para poder viajar allá y vamos Vamos a ir a una canción Ellos son una de las mejores bandas de electrónico En vivo eh, De la vida y ellos se llaman Faithless La canción es God is a DJ De su disco Sunday 8pm Esta canción la, 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 produ, la produjo Maxi, Rolo y Sister Bliss esta banda muchos la conocen porque sí, era de la, la, la banda del hermano de Dido, de Daido, y no, o sea, Rolo es quien producía, de hecho, la, algunas cosas de Daido, y es una super banda. Chéquenlo, esto es Fateless y ustedes están escuchando A-Track por MVC 102.5.
3: This is where I heal my hurt. It's a natural grace or watching young life change. De 1998
1: nos trae Faithless esta canción que se llama God is a DJ de su disco Sunday 8pm vamos a regresar en un momento a A-Track con un top 5 de películas sobre amigos y les tenemos regalos y les tenemos desnudos y todo métase usted al Facebook Live Aquí estamos, esos no, ¿Es no, los desnudos, ¿no? Ok, bueno, pero vamos a regresar de todos modos Están ustedes escuchando Eight track por MBS
0: 102.5 Pongamos pausa al cartucho de h track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 es momento de ponerle play al cartucho de eight track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
1: Pues ya no, regresamos no. a A-Track por MBS 102.5 y mi señor Zavala me andaba viendo, como a ver a qué hora despreciado. Perdón, señor Zavala, es que está. Gustavo trae la tecnología más avanzada, una hoja impresa. Son dos, sí. pero. Son dos, ah, perdóname. Sí. Tenemos un top aquí en su gustada sección, es un top de. Son cinco, es un pues top. Mira, fue
4: pues, el día el del amigo? amigo. El sí. día 20 de julio. <risa> eh, Proclamando por yo no sé quién va. Ya existía el ¿Alguien, día del amor Un amigo grande, de alguien
1: dijo: ¿Por qué no es se nuestro día? Fácil, ¿no? Seamos amigos y festejemos hoy. Entonces tenemos un top de películas sobre amigos. Y en el número uno, pones sí, sí. Stand By Me de 1986. Sí. Eh, de Rob Reiner, Rob Rob Rainer. perdón mm -hmm. Y bueno. Es Will Wilson, que está bien niño sí. River Phoenix, que todavía era la promesa Corey Feldman, que bueno, o sea Toda esa, toda esa camada que sí. le sufrió de abuso sexual Muy fuerte eh, Hicieron esta película, que es una chulada, por y favor Y no
4: solo de abuso sexual, o sea, también de los padres no de, de abuso Bueno, sus papás demás, también y... unos,
1: unas fichazas Pero pero bueno O sea, imagínate que en sí, esta película Corey,
4: Corey Feldman fue la primera vez que tomó las drogas Usó drogas uh -huh. este se, se emborrachó y se metió con mujeres eso.
1: Que tenía, ¿no? Tenían, Tenían como 12 años. Como Yo creo 15, que todavía. Menos de 15 años. Iban como saliendo con su velita de la, de la primaria ahí. Y, y bueno, a ver, Bueno, ¿y okay, ¿por qué bueno, es, esta eh,
4: bueno pusimos esta Digo, película sabemos, porque es a fin belleza. de cuentas es, es creo, la, la clásica para, para hablar de, de la amistad, bueno, de los amigos y no sé qué. Mm. Cuatro niños que van en busca del de, cuerpo de un, de un chavito. Está situada en 1959. Sí. Eh, eh, Está Está esta historia, es, esta, perdón, esta película está basada en una historia <ríe> un 20, escrita, chavo. sí, perdón, sí. De, 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 por eh, Stephen King. A, sí. a mí me, me llamó mucho la atención que fuera Stephen King el que había escrito esta, esta película. Uh, sí, claro, digo, por sí, lo que siempre uno lee. Y no solo eso, sino que además, otra de las películas que incluso consideré, pero no la pude meter, es Social Redemption, que es muy buena película, es de, de, con eh, de Morgan Freeman, precisamente también, y, y trata de un hombre que entra a la cárcel ca, casi por error, y hace muy buena amistad con, con un negro, ¿no? uh -huh. este que también habla de amistad. Y está escrita en el mismo libro, está incluida en el mismo libro que Stand By Me, sí. que se llama The Body, por cierto, la, la historia. Pero bueno, este esa es la primera, la primera la primera de las cinco. La segunda, o Amigos Intocables, o The Intouchables, The que, Intouchables. con... Omar Sai, que ya habíamos platicado de él. Es de, un en, tipazo, en, sí, 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 está en, en, en Lupo, uh, Lupón. Lupón. está bien buena. Y esta película, esta película se me hace muy buena, se me hace como, como entretenida. Uh -huh. este, Oliver Nakache es el, es el director junto con Eric Toledano. Sí. Eh, este hombre cuadraplégico perdón, decide contratar a un hombre que no tiene absoluta experiencia en esto de cuidados para personas. Con...
1: Ni madurez. Ni madurez. Ni nada, pero, pero creo es un que tipazo. que le viene bien, ¿no? Claro. O sea, como
4: que también por eso lo hace.
1: Creo que lo que está padre es como de alguna forma el intercambio de porque el otro ¿no? se suelta un poco la persona que sufre de la paraplegia. Y el otro aprende de la responsabilidad y, y, y se hace una amistad Es una película entrañable Luego la hicieron en Estados Unidos Y es una porquería no Vean macho, la versión no francesa
4: Pero bueno La tres eh, La tres The Bucket List The Bucket List Morgan Freeman Y Jack Nicholson eh, eh, Protagonizan esta, esta película También de Rob Reiner Sí Rob Reiner ha sido uno de los directores, creo yo, importantes en el sentido de, de cuidar estos valores como medio de familia, como de los amigos y cosas por el estilo. Pero ¿no?
1: lo sabe hacer muy bien. Creo que es una buena. O sea, buena... Es discreto, no es como de, ay, ¿por la amistad Y que además
4: ha evolucionado, bien es porque, por ejemplo, hacía películas muy buenas en los ochentas, sí. y después esta, esta es de 2017 mil diecisiete, digo, perdón, dos mil Entonces... Creo que lo ha hecho bien y ma ha madurado bien su sus ideas y su, y su forma de Y es una y chulada de películas. Y es una muy bonita película. Es una película de dos hombres que se encuentran en, en, en una parte terminal de su vida. O sea, porque son, están son enfermos terminales, tienen cáncer los dos. Y deciden realizar sus sueños de, de bucket list, o sea, que quiere decir de de antes de, de pegarle al, al cajón, ¿no? Sí, ¿qué
1: es lo que harían ustedes antes de morir? Cabe mencionar que Jack Nicholson es millonario y entonces si deciden irse, no sé, al Caribe, sí. se
4: lo pagan tranquilamente. Es de verdad una muy bonita película, Chequenla. Un dato curioso, ¿Mm? eh, Jack Nicholson hace de Diablo en Las sí. Brujas de Eastwick. Y Morgan Freeman hace de Dios en Bruce Almighty, y bueno, en, en, no me acuerdo cómo le pusieron, todo Poderoso, Todopoderoso, Todopoderoso. Sí. Y, 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 y se me hace muy curioso, ¿no? Que es como juntar a, a Dios y al diablo en esta... Es
1: que está padre, de hecho, también como por esa, esa analogía, fíjate que no lo había pensado, y, es, y por, como por eso también se me hace padre, al final del día. Está muy
4: curioso, sí. Y... Eh, bueno, la, la, la siguiente, la número dos, digamos de regreso... La ventaja de ser invisible, o The Perks of Being a, a Wallflower. Esta película es de 2012. Uh -huh. o sea, la dirige, escribe, o sea, estaba escrita en, en libro, escribe el guión y además la dirige. Casi, casi bien de pozole los domingos. Sí. Este señor Stephen Nowakowski. Eh, la protagonizan Emma Watson, Logan Lerman y es Ramil es Ramille para que lo ubiquen más o menos. Es el Flash, el nuevo Flash. Sí es muy, buena muy buen actor este chavo. Todo. La película es, que es una belleza.
1: Y la película es muy una bonita. Belleza. Ahora a mí me dieron, precisamente por la canción que está sonando de fondo, sí. que están que están en el coche, son los tiempos en los que la radio lo llevaba todo y entonces se traía la nueva música, Así es. Eh, sobre todo en Estados Unidos que era como lo fresco y tal. Y entonces están escuchando Heroes de David Bowie y se están preguntando quién es y de pronto, bueno, véanla de verdad les va a gustar en serio mucho, en serio mucho, en serio mucho. Es una chulada, es, de, de, se basó en un libro que también, creo que en el libro decían que era mejor, pero yo no lo he leído, la película a mí me encantó.
4: Este hombre, eh, eh, Shnaboshky, dice que se vio muy influenciado, no solo para la película, sino también para la historia, eh, por, por la película de Dead Poets Society, eh, uh -huh. bueno, la, la, la Sociedad de los Poetas Muertos. Que es pésimo, no es cierto. No es cierto. Bueno, a mí no me y la siguiente película, que es The Breakfast Club, eh, o la, el Club de los Cinco. Que... Es a la que vamos en el es siguiente. Es a la que vamos en la siguiente, la número uno, que bueno, para mí es, creo, la que engloba mejor, eh, digamos, cómo se da una amistad y en qué termina o en lo que va a seguir, porque sí. la, el final de la película es como el comienzo de la amistad, ¿no? Es que queda como mucho la incógnita, porque son, o sea, ¿de qué va? Son los jovencitos que
1: los castigan y tienen que estar en es sábado. Es un sábado. Y tienen que ir a la biblioteca y tienen que estar ahí como guardados. Son personas completamente diferentes, es casi la chava, la popular. El niño que es el capitán del, del equipo de fútbol americano, pero un nerd, pero la chava que es como toda Darky. O sea, son personas que en la vida podrían tener una relación, Así es. sobre todo en la juventud, porque cada, como que estamos muy segmentados cuando estábamos jóvenes. Digo, ya estábamos, porque ya, la verdad, digo ya, no, bueno, ya pues, le estamos ya, tocando ya yo, ya a ya las puertas de la tercera edad, hermano. <ríe> pero entonces, creo que lo que le hace precisamente padre es ese final, porque no sabe si realmente van a seguir siendo amigos. O sea, es a lo mejor puede ser como, como como por un momento que se identificaron y ahí se acabó. Queda en parte como la,
4: sí queda como la incógnita, pero creo yo que precisamente el fin, o sea, no solo el final final, sino la canción que es la que vamos a escuchar ahorita, la que vas a mandar, este es la que te dice que creo, bueno, me, me parece que funciona como una llave de sí, sí, sí van a seguir siendo amigos y demás. ¿Por qué? Primero, mm. eh, nada más para, rápido decir, dime, eh, la, es, la, es una película de, de John Hughes que también era un director sí, para sí, hacer sí. todo este tipo de películas. Eh, eh, la protagonizan Emilio Esteves, Jude Nelson, Molly, Mo, John Nelson que es un actorazo, Emilio Estevez también, está super. Eh, Molly Ringwald, Ali Sheedy y Anthony Michael Hall uh -huh. que, 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 Anthony Michael Hall y Molly Ringwald eran como las figurasas en los ochentas, ¿no? El sí. pelirroja y, y el rubio clásico, eh, lo, fueron los cinco adaptados, etcétera, etcétera, ya lo platicamos y lo que, es, lo que creo yo es porque al final te dicen que sí, porque precisamente la, la, la canción de Don't You Forget About Me es, es lo que dicen al final. No te olvides de mí, no te olvides de que estuvimos aquí, todo lo que compartimos. Sí, y estoy
1: con estoy de acuerdo, pero también tome en cuenta que ellos se quedan al final del día con la esencia de cada uno. Y es lo que los hace de, de, en ese momento ser parte de ser sí, parte sí, de un solo sí, grupo supuesto, sí. mañana a lo no, mejor no nos hablamos sí. pero y yo ya tengo una esencia no tuya de los,
4: de esos el arete, exacto ya te conocí
1: y ahora ya sé qué es ser tú sabes de alguna forma y eso es lo que hace una de las grandes películas juveniles sí, sí, y, de, y digamos sí de amistad pues y de esta uh, de esta película sale un sencillo de los Simple Minds que se llama Don't You Forget About Me de esta película que se llama Breakfast Club es de 1985 la canción no es de los Simple Minds es de Kid Forsey y de Steve Skiff que hicieron canciones para la película de Beverly el, el policía en Beverly Hills 2 que claro. la es bien mala, sí. pero para Flashdance también se hicieron unas rolotototas esta es la canción que le abre las puertas a los Simple Minds así que a, mi, a nivel mundial, porque si sí era una banda importante, pero sin esta canción no podríamos entender esa historia y suena más o menos así en a -Ton.
3: I'm uh -huh. Thank you.
1: son los Simple Minds, la canción se llama Don't You Forget About Me de 1985, una gran canción que no, de verdad a gusto propio, siento que no ha envejecido y vamos a hablar les voy a hacer un top 5 de canciones de Japón y datos curiosos de allá, ahora que están las olimpiadas, regresando después del corte no se vaya usted, quédese con nosotros Regresamos a A-Track por MBS 102.5. Y antes de que algo pase, como decía Tintana antes de que se en los trancazos, permítame regalarle unos boletos para que se vaya a ver la obra El Mago de Oz, que se va a presentar en formato drive-in. Y eh, bueno, por supuesto, en su coche, tenemos cinco pases para que vaya usted en su coche, vaya con poquita gente, porque la idea es que, pues, así como distancia y demás, los no
2: autosardinas,
1: por uh -huh. supuesto. Nos van ustedes a mandar aquí en el inbox de Facebook que tenemos eh, que Yo quiero ir, las primeras cinco personas se van a llevar estos boletos Quítenos los de las manos, por el amor de Dios Lléveselos ya, no queremos tener estos boletos Quédeselos ya, personas Y de fondo estamos escuchando al hombre más precioso y creativo del universo Él es Paul McCartney Con un remix que le hizo Beck de la canción Find My Way del Paul McCartney 3 lo curioso de esta canción, digo, por supuesto, el, la canción suena a Beck, así, de aquí a tres cuadras. ¿Le podrías saber tantito, mi señor Zabala? dime si no es Beck. Sí. O sea, se lo dice un traumado de Beck. Suena Beck. Pero con Paul McCartney, o sea, que es lo mejor que puede pasar en el mundo esta unión. Y luego ves el video, ¿te acuerdas ¿Tuviste el irlandés? Sí, la película del irlandés. Ah, usan una, ah, usan un efecto de edición en el cual se ven más jóvenes... Eh, Robert De Niro y Al Pacino Y entonces se lo pusieron a Paul McCartney Y se ve como de, no sé, o sea se ve con el pelo negro <risa> Ay, <risa> porque, Creo que es canoso sí. Desde hace como 82 años Pero de verdad, no manches, se ve súper chavo Y está bien buena La canción, está muy bueno el video No lo vaya a ver ahorita, espérense a que den las Acaba 9 de la programa. noche Y ya lo ve ¿Por qué se sala? Quieres escuchándonos Porque le vamos a hacer un top 5 De canciones y de datos curiosos Sobre Japón, y vamos a arrancar Con The, Bear, the Bird and the Bee La canción se llama Love Letter to Japan Del Ray Guns Are Not Just for Future Del 2009 ¿Qué tal mi inglés? Bueno, aparte muy cortito el nombre
2: Sí, <ríe> el álbum, sí, sí.
1: casi no me quisieron poner aquí a, a parir chayotes The Bird and the Bee es una super banda De verdad, si no la han escuchado Se están perdiendo de un pop bien fino y bien bonito eh, Por supuesto Esta canción es sobre una persona amada Que está en Japón Y este grupo es de Greg Kirsten es humildemente uno de los productores de los mejores éxitos que ha tenido Adele, Zaya, eh, también Beck, que lo acabamos de mencionar, Paul McCartney, que igual lo mencionamos, y uno de los penúltimo disco de los Foo Fighters, se lo echó ese o Nada más. Es un discazo que se... La verdad a mí yo no los Completo no me gustó, pero como en una cuestión de que hay un momento que los Foo ya como que no me han gustado tanto los últimos discos, ya no los aguanto tanto. Pero en cuestión producción el tipo es un genio y tiene esta banda que se llama The Bird and the Bee y el primer dato que le tengo es toda la gente lee cómics manga allá en Japón. Niños, jóvenes, adultos, lo que sea Todo lo leen porque es parte muy importante Dentro de la cultura Entonces los ves en el tren o los ves en el autobús O donde los ve, a donde estén Ya tienen versión digital y versión física Todos los, los cuentos mag los cuentos de manga los que son los clavados, que ya todos los conocemos porque frikiplaza, sí. son los otakus Y se enojan, si les dices, ah, está leyendo tu cuentito, no Uy, no, no te, pero, o sea, le puede usted decir una grosería de sus sacrosantas madres, pero, y ellos están tranquilos Pero les dices algo de cuentito, sí. les dices mal un dato de un personaje y te quieren quemar como en hogares, les dices que
2: son sus monos chinos
1: Sí, ah, están tus monos estos, que es, sí. es el archi, y
2: se enojan horrible
1: en el cuarto lugar tenemos a Sean Mendes. La canción se llama Lost in Japan de su disco Sean Mendes del 2018. póntela mi chiquitigusa la bien bomba. Qué bonita canción. Usted la escucha así como de ay, qué tranquila. Pero es un ritmazo sabrosón que tenemos el día de hoy. Y en lo que arranca este ritmazo sabrosón, mi Sean Mendes se fue de gira a Japón. Japón. Una de las cosas que es muy importante comentar Son muy serios, son muy recatados Pero les gusta la, les gusta el alcoholín Y agarran la fiesta bien Y se ponen de mucho ambiente Entonces Sean Méndez agarra la borrachera con una de estas personas y No se acuerda ni cómo llegó al hotel Pero se espanta porque no reconoce ni el cuarto Y de pronto ya cuando ya empieza a entrar como en la mente Ah, ok, ya está la maleta y aquí está... Un señor que conocí ayer en la noche, piernado conmigo y tal sí, sí, sí. Total que empieza a imaginarse el piano que escucharon ustedes muy al principio Y de ahí sale la canción Lost in Japan El segundo dato es una persona que se le acaba la plática Una persona que es incómoda socialmente, que conozco un chorro Nosotros dos, por ejemplo Tú y yo, por ejemplo, que somos muy incómodos socialmente este Que son agresivos con los comentarios, como Gustavo, como Carlos Que, que
4: yo soy un amor, no, tú, la verdad no, sí. Yo
1: soy un amor, ustedes me pueden comprar en Almíbar en cualquier Sanborns pero todo ese tipo de personas se les llama Cookie yomi Así dígale usted. Sí, yo, es como Digamos que es como una persona incómoda. Punto. Suena muy Ay, tierno boy. para alguien incómodo, ¿no? Ah, no, pero sabes es más que es agresivo. Japón. O sea, es, nosotros seríamos como kawaii, pero medio incómodos. En el número 3, una super banda. A mí me gustan un chorro. Son una bandota. Son los Wombats. La canción se llama Tokyo Vampires and Wolves. De su disco This Modern Glitch del 2009. ...antes de que también empiece... ...porque también se la llevan lejos... ...estos güey pues, estaban escuchando mucho a Joy Division... ...y no querían agarrar más las guitarras... ...y se les ocurrió esta canción... ...que suena así mis señores... ...ahora súbale... ...o sea sí Joy Division... ...porque sí está como el tecladito... ...así como medio Love Will Us Apart... ...pero eso está muy feliz... ...o sea Joy Division sí estábamos más azotados... ...y más poéticos... ...pero bueno es una super banda... ...Los Wombats... ...este es su segundo disco... Y decían que estaban hasta el gorro de tener que agarrar las guitarras Y por eso agarraron sintetizadores y empezaron a componer esta canción Otro dato que te tengo, mi querido Carlitos Y a usted, señor Radio Escucha Es, señora Radio Escucha Niño Radio Escucha En Japón las tarjetas de negocio son muy importantes Todavía te dan recibes tú las tarjetas de cartoncillo así uh -huh. Ya no es así como, no sé, en otro momento Creo que ya ahorita ya ni las hacen aquí O las personas que las solían hacer Pues a lo mejor no le ganan tanto como antes pues Si odias a los árboles son buenas odiéndoles. No, no, los odien, no sean fest... Pero entonces te dan una tarjeta, pero hay un modo de recibirla sin que sea ofensivo. Y la tienes que recibir con las dos manos, hacer una pequeña reverencia y todo el mundo tiene tarjetero allá. Guardas la tarjeta y ya la y ya la guardas. Todo esto, ¿por qué? Porque estás reflejando el respeto que le tienes a la persona y a la profesión que tiene eh, ya sea lo que
2: sea, no, abogado, usted, herrero, lo que sea, pero usted reciba la tarjeta con gusto, gente. Espero que eso no se haga aquí porque si no saliendo del metro y en todos los cruces de calles que te dan tus panfletitos y tus tarjetitas <ríe> tendrías que hacer lo mismo. hay gato. Hay gato! En el número 2 tenemos a los Strokes, la canción que se llama
1: Welcome to Japan, del Countdown Machine, uno de los discos más criticados de los Strokes. A mí me gusta, la verdad. Pero es que la gente está esperando como que multipliquen panes con los discos. Pues la verdad, pues no, ya, el, el primero fue el bueno y los demás a mí me han gustado bastante, pero bueno, este fue muy criticado. Por supuesto, Julián Casablanca es un amante de los 80s y del New Wave. Entonces, pues tenía que hacer algo sobre Japón. El siguiente dato es... Que se ve muy mal que compres comida en la máquina y te la lleves comiendo así por la calle O te subas al transporte y estés comiendo ¿Cuánta gente no has visto tragando torta de milanesa? adentro del metro dices, pues nada más huele y pues está rico y hasta me dio hambre. Pues yo me declaro culpable. Yo he también hecho. he entrado. Miren, ¿sí? Digo ahorita con esta ahorita cosa no de COVID, pues no
2: ¿verdad? pero antes yo sí me llegué a echar hasta una gordita de chicharrón desvergonzado yo. Yo una vez iba en el metro y una chava se está comiendo su torta y agarra y le quita el jitomate le quita la cebolla, le quita la lechuga y cuando me iba a bajar le dije, pues no, te faltó quitarle la milanesa. <risa> Fíjate <risa> <risa> con el pan amiga te sí, lo hubieras sí. comprado solo,
1: te hubiera salido más barata pero entonces bueno, la gente tiene que comer a un lado de la máquina expendedora, no se pueden subir así uh -huh. no porque, porque la, llegue la policía, sino porque socialmente se ve muy mal eso. Y en el número, no, te voy a dar primero el dato y ya luego tiramos la canción. Eh, la Navidad se fe, la festeja el 3% de la población y es como un día, digamos que es como San Valentín. No, ni siquiera es así como de la llegada, porque ellos son budistas, entonces no creen, pero es como un día de San Valentín. Y otra de las formas en que se festeja es que van a comprar el pollo del Coronel Sander. Sí. Y entonces eso es lo que cenan, porque en los setentas Salió un comercial que así se festejaba. Y entonces toda la gente... O sea, la verdad, dijo, qué bueno que no di ni el nombre. A mí me gusta mucho. A mí no. Ay, yo me encanta. El cruji es así como chiquitibomba. No, la misma no, mamá. Si usted ¿Se ha hace daño. Y mira que como en la calle lo que sea. No, por daño. supuesto, a mí también me echó daño. Pero igual me gusta, yo igual me arriesgo. Pero bueno, ya nos vamos. Gustavo estuvo en la producción. Eh, mi señor Zavala, muchas gracias. Mi hermano. ¿Cómo se llama tu, tu, tu sobrino? perdón, ya me habías dicho, pero yo soy un imbécil. No escucho tu sobrino. Emilio, perdóname, Emilio, soy un idiota, disculpa, mi hermano, no me acordé
2: del nombre. Carlos Martínez, ¿tú te llamas Carlos Martínez? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno,
1: entonces bienvenido. No, más Nos, fin, nos ya escuchamos es. la
2: próxima semana y pidan sus boletos del Mago de Oz en nuestro Facebook Live en Extra Clásicos. Así es. Nos vamos a despedir con una canción de una banda que la verdad este disco a mí me
1: gusta mucho. El disco se llama Viva la Vida y es del 2008, se llama Lovers in Japan. Chris Martin decía que esta canción la compuso porque nadie habla como de algún romanticismo en Japón siempre te, te lleva como a la tecnología a otro tipo de lugares menos al romanticismo y tienen los árboles de cerezo y tienen el monte Fiji, Fuji perdón, tienen tantas cosas hermosas donde se puede crear un romance que tiene toda la razón, este señor que aunque a veces me cae medio gordo en este momento tiene razón esto fue A-Track, yo me llamo Checo Sound los espero la próxima semana, vamos a tener un programón igual que fue este, cuídense mucho, adiós
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se atarra. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 52.5